0: är du ja, har du några frågor eller det är bara också typ att avbryta ja, oss om du känner att du vill ta om något eller ja vi klipper ju vi klipper ju ja,
1: ja jag, vi klipper jag klipper okej. ja, okay. ja. ja. Eh, vi klipper och vi lagar mat och vi har fika
0: <laughs> det är bra. eller numera skatten
1: det är mitt eh, område det är
0: ett väldigt viktigt område ska ja. jag posta
1: jag har tagit med eh, kakdeg Mm som vi ska äta sen. Mm. Så vi ska plättar och sen Lyckligt. äta Jag heter Ellen
0: och jag heter Julia och vi säger hej och välkommen till Lockerumpodden, podden Klara Lundqvist.
1: Tack så mycket! Vi har ju spelat ihop i landslaget i några år nu och känner varandra ganska bra. Du är ju en av de främsta spelarna inom svensk basket just nu och har varit ett bra tag. Och det ska bli så kul att prata med dig om dagens ämne som är proffslivet utomlands och hur det egentligen är.
0: Inför det här avsnittet så bad vi folk skicka in lite frågor till dig på vår Instagram. Och vi har fått ett par stycken och vi tänker att vi väver in dem till dig eftersom vi pratar. Men innan vi börjar med det kan väl du bara berätta lite grann om dig själv och vem du är?
2: Ja, jag är 22 år gammal bor i Stockholm med min sambo Oskar och min lilla hund, eller vår lilla hund Bruno. En Handelshögskolan, um, vilket är skönt för det ligger kanske tio minuter bort um, att gå. Och sen så spelar jag också i Södertälje just nu. Eller ja, jag har inte spelat den här säsongen riktigt, men nästa säsong ska jag spela där i alla fall.
1: Då kan vi ta nästa fråga som är, hur mår du? Uh, du har ju, som du säger nu, uh, inte spelat de senaste kanske två månaderna uh, på grund av... Uh, en sjukdom som du kanske vill berätta lite mer om? Ja, precis. Jag
2: kom hem från Polen och ja, men signade ganska direkt med Södertälje. Och, ja, men jag kände väl att, och det kände jag i Polen också, att jag väldigt trött liksom, och orkeslös på typ, träningar och matcher. Och så bestämde jag mig bara för att kolla upp det typ. Och ja, så visade det sig att självkörten inte fungerade riktigt. Ja, och då så sa de att ja, men du ska inte träna och spela tills det här blir bra typ. Och så vi kan ha fått lite medicin och så som jag tar nu. Så det känns ju skönt att ta tag i det så och sen kunna ja, men, bygga upp kroppen på ett bra sätt istället för tydligen när man har den här sjukdomen som heter Graves sjukdom så bryts kroppen ner bara och man kan inte bygga muskler eller kondition eller någonting så eh, ja, och det är nog förklaringen till att jag har så mycket trött <laughs> eh, men eh, det är ju skönt att ta tag i det för sen kommer det inte liksom det kommer inte vara några problem att spela så det är ju skönt
1: det är ju jätteskönt ja, jag tänker också skönt att eh... Liksom få göra det på hemmaplan Alltså att vara hemma ja, gud, Och ja. liksom, eh, känna men, Känna sig trygg i det Och att Södertälje då tog det väldigt positivt att men, in, Inte att du skulle stressa mm. tillbaka Eller någonting Utan att du får ta den tid som, som du ska ta liksom. För du har ändå Jag menar du har signat två år Så det är ju kanske inte livsviktigt Att du skulle spela just den här säsongen Utan det är viktigare liksom, De andra åren och din framtid Jo exakt Så det är ju det var skönt faktiskt att
2: ja, jag vet ju talat inte om jag ens hade fått hjälpen i Polen som jag behövde liksom. De hade ju säkert sagt typ att ja men spela på, där är inget farligt typ. Så på det sättet är det också skönt att vara hemma.
1: Och det här är ju någonting som vi kommer eh, gå mer in på under det här avsnittet med det glorifierande proffslivet och vad det ja. innebär att vara <laughs> utomlands när såna här saker händer. Men om vi går tillbaka några steg så du debuterade i SPL som 15-åring och ett år senare gjorde du din debut i seniorlandslaget. Eh, och du har ju alltid varit en väldigt liksom, ung talang som du har pratats mycket om och eh, kanske satts mycket press på som ung. Eh, hur skulle du säga att det har varit att ha den här eh, liksom, pressen från att vara en ung talang? Är det någonting du har känt av eller eh, är det någonting som bara kanske syns utifrån?
2: Ja, alltså för det mesta har det väl varit roligt bara. Och, ja, men det märkt, eller många har ju liksom satsat på mig och att jag fick vara med i landslaget så pass tidigt har jag gjort jättemycket. Och ja, men jag känner ju, även fast jag är bara 22 år så känns det ändå som att jag har ganska mycket erfarenhet i alla fall från ligan och typ landslaget nu. Um, vilket är ja, men positivt för min karriär och så. Um, Sen samtidigt som man har fått den uppmärksamheten så har det också varit ja, mycket press och många som har haft ja, mycket att säga till om vart jag ska spela och ja, hur mycket det betyder för typ svensk basket att spela till exempel utomlands eller hemma typ. Um, så det, är, ja, det har väl varit både positivt och lite negativt men mest positivt såklart. <klar>
0: Men hur är det när man är så ung och liksom går in i ett seniorlag och tar så pass stor roll? Var det någonting som du funderade över eller gick du bara in och typ, körde? Um,
2: nej, jag, kom, jag var nog ganska nervös. Första lägret kommer jag ihåg. Jag <laughs> uh, var uppe i så, uh, men det var, alltså Alla var ju jättesnälla och sådär. Men det var, samtidigt var det väldigt alltså, tufft, men liksom, en helt annan... Uh, men um, en helt annan miljö, en helt annan um, press. Liksom. Um, men det, det gick väl ändå hyfsat snabbt när jag kom in i det, tror jag.
1: För det är också så när man då eh, spelar i landslaget så går man ju från sina klubblag där man kanske har en specifik roll och så går man till landslaget där man en dag senare ska spela någon helt annan roll. Eh, och det kan ju vara väldigt... Liksom påfrestande att man kanske får spela jättemycket i klubblaget och så kommer man till landslaget mm. och så är man helt plötsligt mm. tolfte spelaren det är ju, det är ju väldigt liksom, mentalt tufft men jag tror där är det viktigt att bara gå in med liksom, inställningen att att man går in i sin roll och liksom har den tydligt att så här, i klubblaget då har jag den här rollen att jag eh, kanske är den som spelar mest och ska producera mest medan i landslaget så kanske man är då som kanske jag har varit- att man kommer in med energi från bänken- kanske ibland inte ens får spela- men att eh, det, är lite, det är viktigt att se liksom hela bilden av det. Att inte bara fastna i att man är samma spelare- oavsett var som man spelar- utan det beror ju helt på eh, omständigheterna och laget.
0: Vet man om att det är så förväntas av en- när man går mellan klubblag och landslag- att rollen förändras och i så fall- var den förändras till- Kanske då om jag tänker från klubblag till landslag. Eller är det någonting ja. man får så här klura ut själv och bara Jaha, ja, nej, jag är inte starting längre. Så, ja, då är det, det här <laughs> alltså, antar vad alltså, Det inte det olika. heller, då fixar vi lite till. Ja, det kanske var här jag ska vara. Eller är det någon som faktiskt säger Det här ja. förväntas vi. Eller förväntas av dig.
2: Men det beror väl jätte på, mycket på alltså, coacher. Till exempel i så var det ganska tydligt kan jag tycka. Eh, till skillnad från Ja men typ ungdomslandslag kanske har varit lite mer eh, luddigt. Eh, vad man har för roll och så. Men eh, ja, vad tycker du Ellen?
1: Jag håller med dig. Jag tycker det var väldigt tydligt i, i somras. Och där tyckte jag också att vi eh, gjorde det tydligt att vi, eh, man vill ändå man vill ju veta sin roll för att kunna prestera så bra man kan i den rollen. Ja, så så mm. det, är ju, det är ju viktigt att veta och att ha den konversationen med coachen att eh, men om man inte vet sin roll så kan man ju alltid fråga så här, var, var ser mm. du mig vara i det här laget. Hur kan jag ta en plats i det här laget. Eh, liksom vad, vad fattas. Och vart kan jag fylla en roll. I det här laget som är just nu. Eh, men sen. Och jag tror som du säger. Att det har mycket att göra med. Med coachen och kommunikationen. Mellan spelarna och coachen. Om just roller. Och i ungdomslandslaget. Så är det kanske lite annorlunda. För att eh, man inte går. Lika mycket Efter prestation som lag utan mer att man vill utveckla mm. spelare och då kommer det kanske se lite ja, annorlunda ut. Att man satsar på dem man <hör> tror kommer vara liksom framgångsrika i framtiden. Men du har ju lyckats som ung talang liksom och det känns som att du är väldigt så här, du, du liksom bara går in och kör eh, och jag älskar det med liksom mm. dig och ditt <hör> sätt att spela. Men det, eh, vi har pratat lite om att det är en väldigt ganska tunn linje mellan att Eh, träna hårt, men att mm. också sätta enorm press på sig själv och ha liksom, kanske prestationsångest om att så här, jag måste prestera. Och det är en ganska tunn linje mellan att träna oerhört hårt för det mål man vill nå, och att kanske mm. gå över till att det blir för mycket press på en själv, som man sätter då mm. på sig själv. Eh, hur har du känt att det har varit liksom, att balansera på den eh, balansgången? Ja, jag hade nog mer problem med det
2: eh, när jag var yngre, typ tonåring. Eh, för då tränade jag också ja, men hur mycket som helst. Eh, och eh, ja, men då var det väl så. Typ, om man spelade en dålig match så blev man ju helt liksom <laughs> Men... Eh, Ja, alltså nu känner jag... Nu tror jag inte jag har så... Alltså nu är det väl mer också så här att om man har en stor roll i laget och spelar dåligt och man förlorar då kan det ju vara väldigt tufft. Liksom. Eh, men det, jag känner inte att jag är lika prestationsinriktad nu på, mig, på mitt egna eh, spel. Eh, om det liksom... Om det går bra för laget ändå, såklart. Eh, men... Eh, Jo men jag har ju haft en del problem med prestationsångest eh, ändå. Men eh, har jobbat på det och nu tycker jag att det är ganska bra.
0: Det känns som en väldigt svår sak att manövrera när man är väldigt ung. Jag tänker att man, man har inte ja. riktigt dels kanske inte själv insikten finns där men heller inte själv distansen till att se helheten i ett lag och att man Nej, inte exakt. det hänger ju mm. inte. Även om man är en stor spelare så hänger det inte bara på en spelare. Men att att hantera det och pressen och allt sånt när man är tonåring känns jätte, jättesvårt. Fick du någon hjälp i det när du var ung? Eller var du som själv i att försöka navigera det?
2: Eh, nej, men eh, jag, när jag var eller yngre, då var det väl mest, eh, alltså, pratade man mest med sina föräldrar typ, om det. Men, eh, när jag menar, var typ 18-19 tror jag så eh, tog jag kontakt med en yroscykolog eh, som jag har gått till eh, sedan dess egentligen. Och eh, eh, men i början var de mer inriktad till eh, prestationsångest. Då. Och jag kände att efter att ha jobbat med honom i kanske eh, men en, två år eh, så eh, kunde jag alltså vända på det ganska, eh, på ett ganska bra sätt. Och eh, men har kommit över det ganska mycket tror jag.
0: Märkte du någon skillnad i din prestation på planen när du fick hjälp med det mentala?
2: Ja, eh, ja men absolut. Det, ja men det som har hjälpt mest är väl att eh, typ kunna skilja på eh, med typ tankar, känslor och beteenden. Liksom, att hålla isär de tre. Eh, för att det hänger ju inte ihop. Liksom. Man kan fortfarande prestera på ett sätt, även fast man känner sig nervös eller trött eller ja, men vad som helst. Liksom. Um, så det är nog hjälpt. Mycket att kunna typ försöka se på, se på en utifrån också. Försöka vara liksom, objektiv med ens prestation och typ ja, men tänka att eh, ja, men så här vill jag att mina beteenden ska se ut. Och det är faktiskt något man kan påverka hela tiden skulle jag säga.
1: Vi har ju pratat med vår assistant coach Malin som jobbar just med mental träning och gruppdynamik. Mm. Eh, och hon pratade mycket om att man, man blir liksom vad man tänker. Och att tankar är bara tankar. Det behöver liksom inte exact. utvinna i något annat. Utan det, det är okej okay att tänka dåliga tankar om sig själv. Men bara man vet om att. Men det är bara tankar. Och att man låter dem liksom mm. gå bort sen. Mm. Och sen tycker jag också att det är. Eh, jag tror många unga idag känner väldigt eh, stor press eller liksom prestationsånger som du pratar om. Att man alltid ska prestera på topp. Eh, och om man tänker logiskt så är det ju väldigt orimligt att alltid prestera på topp. Mm. Och där tror jag att det är viktigt att man ser den långa resan och inte fokuserar på... Just om man gör en dålig match så är det liksom då förknippar man den matchen med sin prestation och sig själv. utan Viktigare att se se, men se den långa resan som du gör istället. Inte liksom träning för träning, match för match- utan eh, hur du har utvecklats långsiktigt- och hur du då mm, har växt genom dina misstag. För det är så man växer. Eh, som vi pratade med Janelle i mm. första avsnittet. att hon, är väldigt, hon vill liksom att sina spelare ska göra misstag- för att det är då man växer- Eh, och det, så är det ju både på och utanför basketplanen. Misstag är eh, en del av livet och vad som gör att man blir bättre. Eh, och jag kommer ihåg från eh, ungdomslandslaget så hade jag Fredrik eh, Julamo som eh, coach. Eh, och det jag kommer ihåg mest som han sa var att eh, man ska ha kort minne. Eh, och det tycker jag man kan applicera både på om man har gjort... Något bra eller något dåligt, att liksom, kanske i en kvartsfinal. Har man vunnit en match? Okej, okay, då får man liksom tänka på det på kvällen. Sen kort minne, nästa match. Mm. Eh, har, man gjort eh, har man gjort en dålig match? Okej, okay, kort minne, nästa match. Liksom. Eh, att man hela tiden, mm. eh, men det är samma som om man skjuter ett skott och missar. Då är det ju ingenting man, man ska fokusera på nästa skott man tar. Utan då är det liksom, Då har man redan raderat det från minnet.
0: Jag tänker när man, när man är tränare men kanske till viss del även föräldrar också att man får påminna dem man har i sin alltså de spelare man är nära att skilja på prestation alltså att man är inte det man presterar men, mm, och det känner jag det är själv är jätte, svårt bara kopplat till så här mitt vanliga jobb att um, man har bättre och sämre dagar och det gör inte mig till en bättre och sämre person men det är så svårt och jag tror att man behöver nog påminnas om det ännu mer när man är ung och idrottare därför att prestationen är ju ja. som så alltså, väldigt mycket mer akut och typ
2: med typ ungdomslaget att äh, äh, få in lite mer typ mental träning som en, ja, vi har ju alltid haft liksom kostföreläsningar men man kanske ska ha mental träning hel, alltså, hälsa alltså fysisk hälsa föreläsningar också det är ju jätteviktigt.
1: Ja, det håller jag 100% med om och det är ju någonting som vi vi har fått i, i damlandslaget nu på senaste åren. Mm. Eh, Shoutout, Kent. Mm. Eh, ja, bästa. Bästa. Eh, och som har hjälpt mig otroligt mycket. Eh, och han mm. har verkligen varit en stöttepelare för alla i, i alla olika sammanhang. Det, kan ju, det behöver inte ens vara basketmässigt. Eh, men att ha någon där som man vet finns för en, lyssnar på en, eh, kan hjälpa en med hur man... Hur man går tillväga i olika situationer för att liksom vara den bästa eh, basketspelanden och människan man kan vara.
0: Jag tänker om vi fortsätter från lite framåt i tiden från din ungdomskarriär till, eh, om man ska kalla det, proffslivet. Eh, hur är det egentligen? Så hur går det till att gå från... Att spela på ungdomsnivå, nivå, ungdomslandslag, eh, kanske i SPL som ju är Sveriges högsta liga. Och sen liksom ge sig ut till andra länder. Hur är den resan? Ja, ehm, Jag tänker du liksom hela... Jag, alltså, tänker, något som sagt till jag tänker praktiskt typ, så här, Hur kommer man ens till ett land Alltså så här, hur hamnar vi på Polen ja. till? Ja. <laughs> nu råkar nu jag ju veta jag Men land. för dem som inte vet Det, 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 det känns ett <laughs> ja. långt hopp Men det är ju inte det
2: Ja, det var inte sant uh, Nej, men jag uh, Ja Svårt uh, ja, men Jag har ju spelat i uh, SPL i Ja, också sen jag var typ eh, 15, exakt. Och eh, ja, man tror, alltså, jag vet inte varför man tror det, men man tror att eh, ja, men, utlandsklubbar och ja, men, bra agenter och coacher att ja, men, ingen har koll på Svenska Ligan, men eh, det har de verkligen. <laughs> och eh, man får inte liksom, underskatta Svenska Ligan, för den är faktiskt bra. Eh, vilket jag kan tycka är väldigt tråkigt. Och, ja, men eh, Svenska Ligan, svenska spelare som det har varit nu ja, men det som hände i Brås till exempel det är liksom, det är helt sjukt. Och, eh, och det är väl bara ett resultat på att eh, jag har ju bara spelat i ligan och eh, bara kunnat visa upp mig i ligan ändå så och landslaget såklart. Men, ja, men då gick jag från Ja, förra året spelade jag i Alvik. Och då hade de väl av sig vid eh, januari. typ Och eh, ja, men jag sa att de var jätteintresserade av att eh, ha mig i Gudinja i Polen. Ehm, och att de hade jätte, ja, men höga mål. Och ha, hade vunnit eh, Polska -ligan tre år idag tror jag. Eller två år. Ehm, spelade till Djurliget två år. Och eh, ja, men jag kände att... det. Eh, lät som en väldigt bra situation och nära Sverige. Och jag skulle få en ja, men väldigt stor roll i laget också. Så det kändes bra. Så jag skrev på i februari tror jag det var redan. Och det är också lite, vill, lite konstigt typ, att göra det under en liksom, säsong som man spelar. Och det är väl skillnad också Sverige mot andra länder, att det sker så himla mycket tidigare i andra länder och här kanske man skriver på ja, men när säsongen är slut. Typ. Men äh, ja, kom jag dit i augusti <går> och var där fram tills januari och sen åkte jag hem igen.
0: <går> men de liksom, de hör av sig till din agent egentligen som kontaktar dig med ja, exakt. ett erbjudande typ? Ja, exakt. Ehm um, så är det. Var, det. var det en dröm för dig att åka utomlands? Är det någonting du har velat göra under ungdomsåren? Eller kom det ett erbjudande och du tänkte att det var nice att hoppa på?
2: Um, nej, det har varit en dröm. Jag har väl alltid tänkt att... Uh, ja, alltså, Att jag vill bli så bra som möjligt. Och spela i så bra lag som möjligt. Och ja, men komma till en hög nivå, liksom. Um, och... Det tänker man ju att man bara kan göra om man spelar i typ djurlig. Eh, och eh, ja, men så är det ju till en viss del. Men eh, ja, så när jag var 19 år, tror jag, eller 20, så åkte jag till Frankrike först också. Eh, och där var jag också bara en halssång. <klar> men eh, ja, jag testade det. Det var inte en jättebra erfarenhet. Eh, jag var lite ung också. Um, ja, kom hem därifrån spelade i Sverige igen
0: drides um, jättebra hade det jättekul uh,
2: och åkte till Polen igen och uh, hade det också kul men det var också svårt och kom hem
0: <kör> Men det är ju det vi tänker att vi ska grota ner lite idag för att mm. jag tror bilden utifrån på proffslivet utomlands är eller jag tror inte, jag vet att den är men, men mm. den är glorifierad och här är ni två, ni är experter på exakt vad det innebär.
1: Ja, alltså det är ju väldigt eh, annorlunda och jag tror att eh, mina två första år i Spanien var väldigt bra. Alltså jag bodde i en av de finaste städerna i Europa, jättebra mat, allt runt omkring funkade perfekt. Eh, basketen var kul, träffade nya människor. Men sen mitt tredje år var jag lite skadad Det gick sämre förlaget. Då kom man liksom i en svacka att, eh, Ja men det är inte lika kul längre Och då är det svårt att vara borta från familj, vänner eh, Någon liksom hemma eh, det, det är tufft alltså det var Mitt sista år i Spanien var väldigt tufft mentalt för mig ja. Och eh, jag tror att jag har växt från den situationen idag Men just när jag var i den så Kändes det inte alls kul Att vara basketproffs Det var inte alls roligt Nej. Och jag tror att det är viktigt att, att lyfta det att jag menar Mycket beror på hur man är som person Och vad, hur man presterar bäst Och som jag presterar bäst Så behöver jag Jag behöver ha trygghet runt omkring mig Jag behöver vara omringad av människor Som bryr sig om mig Mm. Och känna den tryggheten för att kunna prestera på plan. Mm. Och det tror jag att många, sen alla kanske inte är så. Det är kanske många som kan prestera oavsett var man spelar, vem man spelar för. Men för just mig så är det väldigt viktigt att ha den tryggheten i, i coach, klubb, stad, eh, familj, vänner, lagkamrater. Allt som måste liksom funka för att, för att jag ska kunna prestera.
2: Ja, jag håller verkligen med. Alltså det, det kan ju verkligen vara olika från person till person som du säger och eh, vissa älskar det liksom, och det är ju kul för dem <laughs> Nej, men eh, jag känner väl att jag har ja, men, så sjukt många olika behov typ. och om jag inte får alla busselbitar till mitt mående så ja, men, fungerar jag inte och då kan jag inte prestera heller vilket, ja, men, det är ju det som har hänt både i Frankrike och Polen att eh, men, olika liksom, saker som är viktiga för mig inte liksom, har funnits, funnits där. Eh, och då, ja, alltså jag känner mig inte som mig själv, jag kan inte prestera och det känns ja, men, som att man lever i ett, någon annans typ, någon annan ström. Eller, ja, jag vet inte.
1: Och sen är det, är det, också, det är också väldigt svårt för man lever ju på något sätt i en resväska varje år. Ja. Man får liksom aldrig någon, eh, någon grund eller någon, liksom där man känner sig trygg utan man lever i en resväska. Mm. Man vet inte vart man ska nästa år. Eh, mm. Och det blir också det här att, att då inte veta är väldigt svårt. För jag är en sån person som behöver ha liksom planerat, jag är strukturerad. Mm. Som jag inte har det så är det svårt för mig... Att känna mig trygg och veta... Eh, och det, det har jag ändå blivit bättre på att liksom kunna leva här och nu. Men det är ja, ja. svårt för mig att inte kunna kolla fram och se liksom ja. att där kommer jag vara nästa år. Eller, och det, jag menar, det är samma om man spelar i Sverige också. Men då har man hela den andra tryggheten samtidigt. Ja. Och det är många klubbar i, i Svenska Ligan som står sig bra till europeiska klubbar, kanske inte ekonomiskt men på alla andra bitar eh, i där man har eh, alla som jobbar i klubben och liksom hur det fungerar tycker jag är svenska klubbar är väldigt bra på det
0: Hur är det att ha drömmen att åka utomlands, komma dit och sen upptäcka att det inte är som man tror? Hur var det?
2: Väldigt tufft alltså samtidigt som det var ju otroligt häftigt liksom, också, att möta så otroligt bra spelare. Men ja, alltså tråkigt på sätt att jag vill inse att det kanske inte är för en själv riktigt. För alltså, jag, som eller jag som spelare har ju fortfarande ambitioner att nå högsta nivån. Liksom. Och det är ju tråkigt att... Det ska vara så pass svårt för mig att göra, alltså göra det utomlands. Vilket gör det ja men, svårare än vad det behöver vara. Så på det sättet är det ju tråkigt. Och, men jag har inte stängt dörrarna än heller. <laughs> men ja, alltså, när man har haft det som dröm hela uppväxten så blir det ju ja men på, ja men lite konstigt. Liksom, när man möter det i verkligheten och att det inte är som man tänkt sig.
0: Men känner att det är liksom kryddats av den här bilden av att det är så himla fantastiskt bara typ? Förstår du vad jag menar? Att man, man ger sig in i någonting och så vet man kanske inte. Man tror att det ska vara fantastiskt ja. och sen så kommer verkligheten. Och den är någon helt annan.
2: Ja, jo men så är det ju. Man bygger upp bilden om att det är så coolt liksom. Och... Men ja, alltså svenska klubbar gör ju faktiskt väldigt bra. Alltså speciellt med den här tryggheten. Och vilket kan saknas i vissa klubbar i Europa. Men nu har jag ju varit i två jättebra klubbar på det planet också, skulle jag säga. Men ja, alltså. Jag tror något som man har missat i allt det här. Ja, men det här med att leva i resväska och typ spela matcher hela tiden. Resa i 24 timmar i en buss liksom. Och Ja, det är mycket liksom komponenter i hela proff, i proff, proffslivet- som man inte ja, får alltså, veta om, kanske. Eller, ja, vi förstår.
1: Det är, mycket, det är mycket som det inte pratas om- när man, när man pratar om att vara proffs utomlands. Det är ju att man, mm. man är väldigt ensam. Man kommer till ett nytt ställe där man inte känner någon. Man kommer dit helt ensam, känner ingen- och ska förväntas prestera från dag ett- Mm. Och ofta så har de Kanske inte jättemycket tålamod i, I många klubbar i Europa Så att om man inte presterar Nej, Så då får ja, det, det handlar hem. ju
2: om liksom, Business på en annan sätt där. Man måste ju prestera annars Så
1: får man ju inte vara kvar egentligen Precis och sen Självklart så finns det ju Otroligt bra saker Också med att spela utomlands Jag menar jag har träffat ja, några gud, av mina ja. bästa vänner eh, Genom att spela Uh, Proffs utomlands uh, Och träffa Träffa nya människor, nya kulturer Maten framförallt
0: <laughs> Men då bodde du också I ja, typ verkligen. Alltså något kulinariskt uh, <laughs> Typ drömdistrikt med hur många Ja verkligen jag vet inte om <laughs> din, <laughs> din matbild är
1: <laughs> Det kanske inte är så Den är i alla min. städer Nej <laughs> ja. Men det, det är ju mycket, absolut jättemycket positivt och som sagt eh, ja. är man en person som är kanske väldigt eh, utåt och gillar att träffa nya människor hela tiden, upptäcka nya saker mm. och, och mår bra i det då är det ju perfekt att spela eh, ja, men jag tror också man måste ha den här insikten i att eh, det kommer vara tufft eh, det kommer vara liksom dagar, veckor månader då man kanske inte presterar bra och man inte mår så bra och är långt ifrån familj. Långt ifrån sin trygghet. Eh, och hur man då tar sig igenom det. Så måste man ju vara eh, ganska mentalt stark. För att kunna ta sig igenom det. Och det är någonting som man kanske får växa i. Att går man igenom det så blir man ju starkare efteråt. Men det tar, det tar ju också på en.
0: Jag tycker det låter som att det krävs en enorm mental styrka. Alltså även om du är hemma i Sverige med alla trygghetsfaktorer runt dig så känns det ändå som en enorm mental styrka att vara lite um, och jag tror att det är jättesvårt att förstå de uppoffringar som man behöver göra om man inte gör dem um, och då menar jag att jag förstår dem inte, det är inte så att jag sitter och tror att jag gör det utan bara jag tror inte man fattar förrän man har testat
1: Du sa ju att du pluggar på Handelshögskolan. Eh, har det varit bra för dig att ha någonting på sidan av basketen som du kan fokusera på samtidigt som du har eh, basketen eh, liksom leva genom det men att du har det här eh, plugget på sidan och ha någonting liksom att göra mellan och fokusera på?
2: Ja, det har hjälpt eh, jättemycket skulle jag säga. Um... Jag bara det. Att eh, få koppla ja, men bort, koppla på av basketen, liksom. Ehm, och också kunna ja, men upptäcka andra sidor av sig själv. och ja, ja, men jag är faktiskt väldigt intresserad av det här i skolan. Och jag är ju duktig på det här också. Innan kan det vara, om liksom, ja, jag är bara en basketspelare. Ehm, så det är faktiskt hjälpt ja, väldigt mycket. och Ja, men jag tror aldrig jag har alltså haft så roligt och typ presterat så bra som jag gjorde till exempel alltså förra året. Det var verkligen ett jätteroligt år. Och det var också det året där jag började plugga. Så för mig har det varit jättebra.
1: Ja, jag tror att det är bra att ha någonting på sidan att fokusera på. För om jag går tillbaka till då jag spelade i, i Spanien så... Kan det vara svårt för att på något sätt så är man sin prestation. Eh, om man är hur man presterar. För att det är det enda man går att tänka på. För det är därför man är där. Man är där för att prestera. Man är där för att spela basket. Så om det inte går bra. Så är det väldigt jobbigt. För att det är liksom enda anledningen till att man är där. För att spela basket och prestera. Och ha, om man då har någonting på sidan. Eh, så tror jag det som du säger man kan koppla på och av basketen och fokusera på andra saker och kanske dämpa prestationsångest och, eh, och sådana saker genom att kunna koppla av och på basketen.
2: Ja så det jag önskar jag att jag hade ja, men, tänkt på kanske i Frankrike redan att eh, ha något annat på sidan av. Så det kanske kan vara liksom, ett tips typ, om man om jag provar att spela ut något alls.
0: Tänka på att
2: det kan vara bra att göra något annat också.
0: Vad skulle du säga är den bästa miljön för dig att vara i om du vill utvecklas?
1: Vilka faktorer är liksom viktiga i, i att du ska ha din trygghet exakt? Ja, men ett bra ledarskap. Um, allt
2: börjar ju med det egentligen. Tänker jag. För det sätter ju typ tonen för hela laget och så um, Det är viktigt att. Um, ha bra relation med alla i laget. Um, det är ju jätteviktigt då att. Um, när man kommer till ett. Nytt ställe. ett Nytt lag. Så är det viktigt att. Um, spelare är väldigt. Inbjudande. Och, um, um, stöttande. Uh, och det är ju, ja, Det gäller ju egentligen. Alla nya situationer man kommer till att. Um, ja, man behöver eller jag behöver eh, mötas av. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. det.
1: <laughs> jag tänker det är också svårt. För det kanske man kanske behöver något annat när man är ung. Som när man mm. spelar proffs utomlands. Det kanske inte är riktigt samma sak. Men om du går tillbaka till ja, det är sant. när du var yngre. Vad behövde du då uh. för att liksom uh. känna dig trygg? Och för att prestera på, på den nivån som du verkligen presterade på. När du var, när du var där 15-16 år i Alvik.
2: Ja, det, det handlar väl också om ett bra, alltså fortfarande ett bra ledarskap, bra coacher, bra lagkamrater som är eh, ja, men peppande, stöttande, tror, tror på en. Eh, det var nog jättediktigt för mig i, ja, men när jag klev upp från ja, men ungdomsspelare till eh, basketligan att ja, men alla i mitt lag liksom, ja, men gav mig det förtroendet och eh, det är nog jätteviktigt för mig att känna att jag är omgiven av spelare som tror på en. Och också att det ska vara, det ska vara roligt liksom när man är ung. Kanske, kanske lite mindre fokuserat på prestation. Mer fokus på att det är roligt att få menar, spela basket tillsammans med andra och se det som en ja men det är häftigt att få uppleva och spela i ett lag typ.
1: Ja det är ju verkligen så. Jag menar i, i slutet av dagen så spelar man ju basket för att man tycker det är kul. Ja. och då får man inte ta ifrån den glädjen i att man måste prestera, utan då får man liksom gå tillbaka till men varför gör jag det här? Jag gör ju det här för att det är kul. Och vad är det jag tycker är kul med basket? Då kanske man får liksom bryta ner det om man tycker att det är om man har en tuff vecka eller eh, tuff dag eller haft en tuff match så får man verkligen gå tillbaka till det här. men Det är ju så kul med basket och det är så kul att träffa sina kompisar sina lagkompisar mm. eh, att liksom spela med varandra för någonting större på något sätt.
0: Du nämnde ju lite i början att du har ju signat för Södertälje. Eh, i, mm. När du gjorde det var det två och ett halvt år. Nu är det två år kvar va? Mm. Hur känns det att signa en längre tid och på en plats som du vet att du tycker om?
2: Det känns jätte skönt. Och ja men, tryggt och skönt att jag veta att nu ska jag göra det här i två år. Liksom. Och samtidigt också försöka bli klar med den här studier under den tiden. Och ja, men det, det känns roligt och det, ja men, det känns som att ja men, så det har är höga mål och det känns som en väldigt spännande. En spännande två år som kommer, helt enkelt.
1: Ja, det ska bli kul att följa och se hur det går. Ehm, förhoppningsvis så är du tillbaka i spel snart.
0: Ja. Men också ett sånt fantastiskt bra kvitto för Svensk Basket att du väljer att vara hemma. Det tycker jag är, alltså, ja. det är enormt bra. <laughs>
1: Verkligen. Och också att det visar för alla yngre där ute att det går att lyckas även om man spelar i Sverige. Jag menar du, ja. du fick ett training camp kontrakt med att spela mm. i Sverige. Så att det, det är ingenting ja, som, eh, som du sa innan att det är klart att det kanske är bättre att spela i Euroleague eller i högre klubbar för, att, för sin utveckling. Men det kanske inte är för alla. Nej. Och då det är det helt okej. Okay jag menar, jag tycker det känns jättekul i sattningen som, som händer nu i i svensk basket. Och mm. Det känns som att de nästkommande åren- kommer bli riktigt, riktigt bra basket- på damsidan.
2: Mm. Ja, verkligen. Det ska bli väldigt roligt se.
0: Hoppas att det drar mer intresse också. Vi har ju väppt in några insta-frågor- bara i farten. Men det här är en- som jag tänkte att det kan bli en bra avslutning. Har du några tips- till unga spelare som- som vill utomlands och vill satsa på en proffskarriär inom basketen. Vad hade du velat skicka mer om i så fall?
2: Ja, men alltså det som vi har pratat om egentligen. Att ja, men, ha med sig var beredd på att det kan vara tufft. Eh, men det kan vara helt perfekt också. Jätteroligt och Beroende på hur man, hur man är som person och spelare. Ja, men, några tips är väl att eh, det är... Ja, men det krävs en hel del träning. Um, och eh, Även fast man tränar ska träna så pass mycket som man gör och så många uppoffringar som man gör så är mitt största tips att försöka ha ja, roligt på vägen. Um, och kanske inte alltid ta det så himla seriöst. Faktiskt.
1: Det tycker jag låter jättebra. Och sen tror jag också eh, ett annat tips är att Eh, både du och jag har tagit hjälp av idrottspsykologer och det tycker jag är någonting som man kanske inte riktigt pratar om utan Nej. det liksom göms lite undan för att det kanske är eh, lite tabu eller sånt men det är ju någonting, samma som man tränar på sitt eh, skott så kan man lika gärna träna på den mentala biten och det är ingenting man ska skämmas över utan eh, har du problem med prestationsångest eller behöver hjälp med någonting, ta hjälp den finns där ja. och man blir en sån mycket bättre spelare genom att ha det mentala på plats.
2: Mm, verkligen. Alltså, jag, jag vet inte vad jag hade gjort utan <laughs> min vidare psykolog. Alltså, det har hjälpt hur mycket som helst. Och under de här åren då, som jag har pratat med han, som är fyra år nu, så har det ju varit olika perioder där jag har haft äh men, olika, andra problem och det, liksom, det kan ju poppa upp nya saker hela tiden som kan vara bra att ja bolla med någon annan. Alltså bara det att kunna prata med någon utan att det ska vara någon prestation i det också. Och bara kunna ja men, berätta och prata om allt man tänker på. Och bara få höra typ hur ja men, knasigt det kan vara. Liksom. Och bara få, ja men, få liksom beskriva de orden man har inom sig. Det gör nog mycket också.
1: Jag tror också att det bara genom att att säga de orden högt för sig själv så kanske man hör hur eh, men kanske hur konstigt det låter att man eh, till exempel hela tiden måste prestera. Mm. Eh, men också att få någon ja. utifrån som är opartisk att lyssna på en ja, och, och komma med råd mm. som inte har att göra med
0: prestation eller
1: mm. eh,
0: sådana saker. Mm. Och det kan ju vara så fantastiskt befriande att få gå och prata med någon som det Eh, hens jobb att lyssna på en och ja. hjälpa en det är inte en kompis eller en förälder det finns en, den där emotionella kopplingen och kanske skulden man kan känna till att prata med någon som känner att de borde lyssna eh, ja. finns inte när man går till någon som är professionell förutom då det faktum att de faktiskt är professionella och utbildade och kan vad de gör så är det också deras jobb och det, det ska man inte underskatta att bara testa en gång om man känner att man kanske kan gynnas av det
1: mhm ja mycket kör du ja att vi skulle liksom säga nåt så att klärt sit slut ja det var där hela tiden som mamma sa då säger vi så ska vi säga så då säger vi så ja säg det ja men ska vi säga så det gör vi då säger vi så ja
0: du kan inte vara jäkla krossad
1: super intet ja jag vet vi mamma som kommer få det
0: Um, nej men det har varit Jättekul jätte att få prata med dig Klara Tack så himla mycket för att du tog dig tiden
1: Tack själv. Ja tack så jättemycket Jag vet inte
0: om det blev Alltså för typ negativt På min sida Nej det tycker jag verkligen inte Och jag tror också så här jag Nej jag, jag var nog mer negativ. Det. Ja men och ibland så kan jag som tycker att om, ni, om det är så här tufft Då är det ju bra att man får veta det också Så att om man ändå vill testa Då, vet man, då har man det med sig från någon annan Och jag tror inte om någon verkligen vill Det kommer inte avskräcka någon um, Men jag tror att det underlättar att veta Att man inte är själv Jag tycker att det är tufft mm.